0: Marine Le Pen and Emmanuel Macron face off once again. Can Emmanuel Macron win another election? Will Marine Le Pen pull off a surprise victory? Hon är kritisk mot
1: EU och vill att NATO ska samarbeta med Ryssland. Det är så problemet, Madame Le Pen. Det är vad jag försvarar för att jag är en patriot och jag har visat det hela mitt liv. Frankrike och de franska alltid, under alla omständigheter. Marine Le Pens Frankrike först politik tilltalar många fransmän men skrämmer
0: omvärlden.
1: På en kvart får du veta vad en vinst för Le Pen i söndagens presidentval kan innebära för Europa. Det är fredagen den 22 april och jag heter Rika Hallhagen. Här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Fanny Hergestam, till vardags programledare för Dagens Story- men just nu expertkommentator inför franska presidentvalet. <laughs> på söndagsmällare, hur är känslorna?
0: I Frankrike eller hos mig? Hos dig? Hos jag. mig, jag är väldigt spänd på resultatet. Det har varit för mig en väldigt spännande valkampanj- även om i Frankrike så är väl känslorna rätt dämpade-
1: varför har de varit spännande för dig?
0: Nej men för att det alltid är alltid spännande att följa fransk politik och det är ett väldigt viktigt val och som har en valkampanj som har förändrats mycket under, under tidens gång nu. Jag var ju här inför första valomgången och då visste vi ju än inte vilka kandidater som skulle gå vidare även om det såg verkligen ut som att Marine Le Pen skulle ställas mot Macron och så blev det ju.
1: Och idag så ska vi fördjupa oss i Macrons utmanare Marine Le Pen. Hon är ju vid det här laget en veteran i fransk politik. Hur skulle du beskriva den politik hon för?
0: En radikal politik när det gäller framförallt invandring. Hon vill ju starkt begränsa invandringen till Frankrike. Ha gränskontroller vid Frankrikes gränser. Hon vill begränsa till exempel familjeåterförening eller liksom helt stoppa den i perioder om nödvändigt. Hon är också väldigt EU-kritisk. Hon har ju lämnat det här med att Frankrike ska gå ur EU. Men hon vill ju fortfarande liksom stöpa om EU och ha ett helt annat typ av internationellt samarbete.
1: När vi pratade innan vi skulle spela in podden idag så sa du att nationell samling eller nationella fronten som de tidigare hette inte bara ett vanligt parti utan också en familjesaga. Berätta.
0: Ja, men det är det verkligen. Det är ju en saga som har löpt parallellt med liksom den politiska utvecklingen för partiet. Då liksom den här historien om familjen Le Pen eller dynastin som den ofta kallas i Frankrike. De jämförs ju ibland så med Dallas och finns referenser till familjen Adams. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens pappa, grundade partiet. Men sen har liksom hela hans familj egentligen på olika sätt varit involverad i det här partiarbetet. Och vi ser hur liksom samtliga av hans döttrar, han har ju tre döttrar, Marine Le Pen har två, två systrar, alla har ju varit liksom en del av den här partiapparaten och familjen levde ju under många år på Montreux som det heter den här herrgården utanför Paris som också var partiets högkvarter där liksom allt hände Jean-Marie för detta fru har ju beskrivit hur liksom partifunktionärerna var där ute i korridorerna och sprang på toaletten liksom förbi hennes sovrum, vilket drev henne till, till vansinne till slut och som gjorde att hon, hon lämnade honom. Men det är en annan, är en annan historia. Men som liksom familjen har verkligen haft sin historia sammanflätad med partiets historia. Och det har varit väldigt dramatiskt också. Alltså historier om svek, kärlek, otrohet, skilsmässor. Under flera decennier så pratade inte Jean-Marie Pen med en av sina döttrar. För att hon tog liksom fel, citattecken fel sida i en konflikt när partiet var på splittras till exempel. Mm. Nu har de återförenats och, och talar igen med varandra. Men bara som ett exempel för att beskriva hur, hur familjens drama har spelats upp för öppen för ridå i Frankrike.
1: Den kvällen gick jag till säng som alla jämnåriga flickor. Men när jag vaknade var jag inte längre en flicka som alla andra. Så skriver Marine Le Pen i sin självbiografi om den bombattack som slet upp ett stort hål i familjens hus i november 1976, när hon var åtta år gammal. The target was Le Pens father, Jean-Marie Le Pen, a former paratrooper in the Algerian war who founded the controversial far-right national front. Cette explosion, this attack... Efter bombdådet flyttade familjen Le Pen till en lyxvilla i utkanten av Paris. Huset blev snabbt en mötesplats för politiskt likasinnade och själva knutpunkten för partiet Front National.
0: This was a house of political violence. Morning, noon and night there was a parade of far-right characters coming and going there. Her father mixed family and politics and she grew up in this environment.
1: Mamman, Pierreette Lalanne fick nog och rymde med en journalist som bodde i huset för att han skulle skriva en bok om hennes make. Skilsmässan blev dramatisk. När hennes ex-make i en intervju i Playboy Magazine sa att Pierrette kunde ta jobb som städerska om hon behövde pengar svarade hon med att vika ut sig i samma tidning, endast iklädd ett litet förkläde. Skvallepressen vältrade sig i den bittra familjefejden och 16-åriga Marin och hennes systrar ställde sig på pappans sida. <laughs> Mon père är någon som jag är verkligen färdig. Jag är verkligen färdig och jag är verkligen färdig att jag heter Mlle Le Pen. Et... När Marin, som är yngst i syskonskaran, efterträdde sin far 2011 som partiledare för Front National blev det tydligt att hennes skandalomsusade pappa var ett sänke för henne.
0: Hon kan inte stå för provokationer om nazi-gaschamber och Marshal Petain. Jag är en mägd familj. Jag är en fransk kvinna, en mamma och en kandidat
1: för presidentenscykel. 2015 uteslöt hon Jean Marie partiet han själv grundat efter flertalet antisemitiska uttalanden. There's a big difference between Jean Marie and Marine Le Pen. The father only wanted to provoke. The
0: daughter aspires to real power. Marine Le Pen tog över efter sin pappa med tydligt mål. Alltså hon hade hela tiden makten i sikte. Det var uttalat och hon bestämde sig att vägen dit är att liksom bredda väljarbasen. Hon förstod tidigt att det måste hon göra och gå mot mitten i någon mån. Så att hon har jobbat väldigt mycket på att liksom, fila bort partiets eh, rasiststämpel, ta ner retoriken, omge sig med andra personer än vad hennes pappa omgav sig med. Eh, röra sig bort från referenser till andra världskriget och archeriet kriget och sådana ämnen som, som, som hon bedömde är, som inte är relevanta för dagens fransmän men framförallt inte för unga. Eh, och har eh, hela tiden nått större och större valframgångar ser vi. Så att den här avdemoniseringen som det brukar kallas– den, –den har till viss del lyckats. I fjol kom du ut med boken En by i champagne– –där du belyser hur Le Pens Parti
1: Nationell Samling– –kunnat växa sig starkt. Vad var det du undersökte?
0: Jag ville förstå Marin Le Pens väljare bättre– –och åkte till den här lilla byn som har drygt 60 invånare– och tillbringade väldigt mycket tid under flera år med de som bor där. Och den här byn valde jag för att Marine Le Pen åkte dit under många år. Varje år för att hålla, vad ska man säga, en sorts kick-off-tal under hösten. För att den här byn för henne var symbolisk för hennes väljare.
1: Och hennes väljare då, om du skulle beskriva dem?
0: Ja, men det är jättesvårt att generalisera. Jag har ju under många år träffat liksom hundratals av Marine Le Pens väljare. Men om man ska... Ändå generalisera, det finns många undersökningar av hennes väljebas, så är det i regel lågutbildade, personer med lägre inkomst, framförallt i norra, nordöstra Frankrike. Det är också personer som har en bild av att Frankrike är på nedgång, personer som i inte känner i lika stor utsträckning som medelfransmannen, om man kan säga så, att Frankrike är en del av Europa till exempel. N nu senast på ett av hennes valmöten här under kampanjen träffade jag ett ungt par från staden Mess i nordöstra Frankrike. Och jean och Alexandre som berättade att de framförallt stöttade Le Pen nu av som ekonomiska skäl, de... Tyckte om det här med att hon pratade så mycket om plånboksfrågor och trodde att det hennes politik skulle göra som att de fick det bättre ställt ekonomiskt. För det är ju som ett ämne som Marine Le Pen har har ridit på nu under kampanjen. Hon har ju pratat nästan bara ekonomi och väldigt lite invandring. Och de har ju ett bra exempel här på hur det verkligen har gått hem hos många. Alexandre berättade att han hade 600 euro att leva på för två år sedan ungefär gick det bra. Och numera beskrev han hur det är väldigt svårt när liksom matpriser, bensin pris på bildelar, gas, allt har blivit dyrare. Och den här Ocean, hans flickvän, fyllde i och, och sa att vi brukar åka på semester i södra Frankrike men det kan vi inte göra längre. Vi har inte råd med vägavgifterna och bensinen påpekade de. Så att de, de verkade oroliga för liksom framtiden och hur de skulle kunna bygga upp sitt liv i Frankrike med, med de här priserna. Mm. Och där kommer liksom Marine Le Pen in, in i bilden för dem. Hon som lovar så mycket mer i plånboken till, till fransmännen nu. Mm.
1: Nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina så har det blivit en del rubriker kring Marine Le Pens påstådda Putin-kopplingar.
0: Mm. Och de är ju inte bara påstådda utan liksom väldigt tydligt existerande. Hon har ju varit i Moskva flera gånger, alltså 2013, 2014, 15 och sen träffade hon ju Putin 2017. Det finns bilder på de två i hennes partiprogram faktiskt. Och det är heller inte en ny koppling. Partiet har också under hennes pappas tid haft... Liksom nära band till Ryssland. För det finns ju en sorts Putin-vurm. Alltså en, en beundran för hans ledarstil stil och liksom det som han står för också ideologiskt. Det här med hårda gränser, nationalism, kristna värderingar. Alltså vi såg ju inför första valomgången hur det här först inte påverkade opinionen särskilt mycket. Och det har ju analyserats i Frankrike som att hennes väljare bryr sig inte så mycket om utrikespolitik i regel. Och dessutom så har de här kopplingarna varit kända länge. Det är liksom ingen överraskning för de flesta att hon har de här Putin-kopplingarna. Men nu däremot så har hon blivit lite hårdare ansatt när det gäller det här. Vi har sett som stora reportage och liksom granskningar av det här i franska medier. Och det är också en punkt som Emmanuel Macron trycker mycket på nu i, i duellen mot Marine Le Pen. Vad mm. if the French franska stays home next nästa söndag? Le Pen och Macron är nu courting the left. Uh, the former with an message that's
1: Frankrikes statsform heter femte republiken och bildades under Charles de Gaulles styre på 1950-talet. Den bygger på ett presidentval i två omgångar där slutstriden utspelas mellan de två starkaste motståndarna. Nu på söndag står alltså kampen mellan sittande mittenhögerpresidenten Macron och högernationalistiska utmanaren Le Pen. Efter att vänsterkandidaten Mélenchon, som var ytterst nära en pallplats med 22 procent av rösterna och högerradikala Semour med 7 procent, åkte ut i första omgången. Seymour har uppmanat sina väljare att rösta på Le Pen på söndag men den stora frågan är om Macron kommer att lyckas få vänsterväljarna att lägga sin röst på honom istället för att rösta blankt eller inte alls.
0: För även
1: om mycket tyder på att Macron kommer ta hem segen, så är han beroende av stöd från vänsterkanten för att vinna.
0: Vad skulle det innebära för Europa om Marine Le Pen vann- som det ser ut nu är ett, ett problematiskt Frankrike på många sätt. Alltså hon har ju flera förslag i sitt program som går liksom emot de europeiska fördragen. Hon vill ju till exempel begränsa den fria rörligheten och ha liksom gränskontroller. Hon vill ju också skriva in en princip i grundlagen som heter nationell prioritet som skulle göra att franska medborgare har liksom förtur kan man säga, när det gäller tillgång till bostäder och jobb. Och det är också någonting som går emot vissa stadgar inom EU det här när det gäller den fria rörligheten och till exempel att kunna söka jobb i ett annat EU-land. Och sen har hon ju liksom en helt annan matris när det gäller utrikespolitiken. Och vi var ju inne här på, på Ryssland förut. Hon har ju liksom länge och hennes pappa förespråkat en sorts allians med Ryssland. Hon motiverar genom att säga att hon är orolig över liksom en stark allians mellan Kina och Ryssland. Men många experter menar ju liksom att Frankrike skulle bli, bli en väldigt bråkig elev och kanske en helt omöjlig elev i klassen under Marine Le Pens styre. Alltså någonting i stil med Polen och Ungern. Men hon vill inte längre lämna EU? Nej, rakt ut säger hon inte det att hon vill lämna EU. Däremot finns ju många, många liksom EU-experter som menar att med det du vill Marine Le Pen, så kommer Frankrike ändå inte kunna vara kvar i unionen. Och synen på NATO då? När det gäller NATO så vill hon lämna de militära strukturerna. Det här är Frankrike stod utanför dem under liksom många decennier men återanslöt sig 2009 under president Sarkozy um, men där, där, där vill hon se liksom att, att Frankrike lämnar dem nu.
1: Nu när du har varit ute och snackat med väljare, vad är det för känsla du bär med dig inför helgen?
0: men Det har varit en, en märklig valkampanj på så vis att alltså det franska valet är ju en sorts höjdpunkt i den franska politiken. Det är liksom ett, ett tillfälle när, när fransmännen i regel verkligen intresserar sig för politiken och många vill liksom se debatter, stämningen stiger det finns ett allmänt, ja men nästan en feber. Och det har vi inte riktigt haft den här gången. Och det finns också en... En rätt negativ känsla skulle jag säga i Frankrike. Så alltså det finns ett sorts obehag och en oro som präglar det här valet. Vad tror du kommer att bli avgörande för utgången då? Avgörande kommer att vara vart eh, vänsterkandidaten Melanchons väljare tar vägen. Det är ju om hans väljare som striden framför allt står nu. Och så som det ser ut i mätningarna så är det ju ungefär hälften av hans väljare som kommer ligga på så flocket. Och en större del kommer rösta för Macron och en mindre del för Le Pen. Så ser det ut nu. Men å andra sidan, inför det här är intressant, inför första valomgången så var det oerhört många fransmän som bestämde sig de allra sista dagarna. Och till och med, alltså jag tror att det är ungefär 18% procent bestämde sig inne i röstbåset. Mm. Och det tyder ju på liksom att det finns en väldig svajighet här. Så att liksom mycket, mycket kan ju hända nu, som allra sista biten. Mm. Spännande. Tack Fanny för att du kom till Dagens Story. Mm, men tack själv. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som har gjort programmet idag är programledare Erika Hallhagen- redaktör Teresa Stender från Matern. Och jag som producerar heter Kajsa Linderoth- vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Ljudklippen är hämtade ifrån France 24, NPR, Inna politik och AP.